0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 232. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. ECOFIN beschließt die Umsetzung von Quickfixes zur Verfassungsmäßigkeit von Zinsen keine Abzinsung eines erst nach Bilanzstichtag zu verzinsenden Darlehens. Das endgültige Mehrwertsteuersystem ist zwar noch in Arbeit, doch inzwischen sollen nach dem Willen des Rats für Wirtschaft und Finanzen, kurz ECOFIN oder EU-Finanzministerrat, bereits einige wichtige Maßnahmen umgesetzt werden. Zum Beispiel eine Harmonisierung der Regeln zu Reihengeschäften und zu Lieferungen in Konsignationslagern. Am 2. Oktober 2018 hat der Ecofin daher sogenannte Quickfixes beschlossen, die sich mit einigen Brennpunkten der innergemeinschaftlichen Lieferungen von Gegenständen befassen. Worum handelt es sich dabei?
1: Es handelt sich um vier Änderungen. Eine Harmonisierung der Regelungen zu den innergemeinschaftlichen Reihengeschäften. Zu Lieferungen über Konsignationslager innerhalb der EU. Des Nachweises der Voraussetzungen innergemeinschaftlicher Lieferungen sowie eine Änderung der Voraussetzungen der Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen. Bleiben
0: Punkte offen?
1: Die genannten Maßnahmen werden dem Entwurf zufolge, entgegen früheren Richtlinien und Verordnungsentwürfen, nicht davon abhängig gemacht, dass den Beteiligten der Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen zukommt. Die Einführung des zertifizierten Steuerpflichtigen wurde aber offenbar lediglich auf das endgültige Mehrwertsteuersystem verschoben. Ein fünfter Quickfix zur Steuerbefreiung selbstständiger Zusammenschlüsse wurde diskutiert, aber nicht umgesetzt. Eine mögliche Neuregelung in diesem Bereich soll von der Kommission aber noch geprüft werden.
0: Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt einer Stellungnahme des Europäischen Parlaments sowie der abschließenden Verabschiedung durch den EU-Rat und entfaltet damit keine unmittelbare Rechtskraft. Daher können im weiteren Gesetzgebungsverfahren grundsätzlich noch Änderungen an den Vorschriften vorgenommen werden. Was bedeutet das für das weitere Vorgehen?
1: Die Regelungen sollen von den Mitgliedstaaten ab dem Jahr 2020 angewendet werden. Angesichts der bevorstehenden Harmonisierung dürften bereits auf nationaler Ebene diskutierte Entwürfe zur Neuregelung der Vorschriften zum Reihengeschäft nicht weiterverfolgt werden. Es scheint möglich, dass die vom Bundesministerium der Finanzen gewährte Übergangsfrist für Konsignationslager, die eigentlich Ende 2018 auslaufen sollte, um ein weiteres Jahr verlängert wird, um dann von der Neuregelung im Rahmen der Quickfixes abgelöst zu werden.
0: Der Text der Quickfixes scheint nicht ganz widerspruchsfrei. An manchen Stellen ist der Wortlaut verwirrend. Manchmal bleibt unklar, wie bestimmten Regelungen in der Praxis nachgekommen werden kann. Können Sie demnach Ihrem Zweck einer echten Harmonisierung der Regelungsmaterie in allen Mitgliedstaaten überhaupt in vollem Umfang gerecht werden?
1: Sicher werden sich Zweifelsfragen ergeben, die noch zu klären sein werden. Es ist daher ratsam, sich weiterhin ausführlich zu informieren.
0: Der ECOFIN hat sich im Rahmen seines Beschlusses auf einige weitere umsatzsteuerliche Maßnahmen geeinigt, welche aber ebenfalls erst noch vom EU-Rat formell verabschiedet werden müssen. Worum handelt es sich hier?
1: Diese Maßnahmen umfassen unter anderem eine Richtlinie zum Steuersatz elektronischer Veröffentlichungen sowie eine weitere Richtlinie, die es besonders stark von Steuerbetrug betroffenen EU-Mitgliedstaaten unter bestimmten Voraussetzungen gestattet, eine generelle Umkehrung der Steuerschuldnerschaft anzuwenden. Diese Richtlinien sollen bereits in Kürze durch die Mitgliedstaaten anwendbar sein, die Anwendung der letzteren Richtlinie ist einstweilen auf den 30. Juni 2022 begrenzt.
0: Der Jahreswechsel naht. Zinsbescheide sollten offen gehalten werden, um Verjährung abzuwenden. So lautet ein wichtiger Ratschlag. Vor welchem Hintergrund?
1: Der 9. Senat des Bundesfinanzhofs zweifelte im Mai 2018 an, ob der gegenwärtige Zinssatz von 0,5 pro Monat zu Zeiten eines anhaltenden strukturellen Niedrigzinsniveaus mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz und dem Übermaßverbot vereinbar ist. Das Bundesverfassungsgericht wurde in dieser Frage bereits angerufen.
0: Was ist angesichts dessen zu beachten?
1: Sollte das Bundesverfassungsgericht gegen das derzeitige Zinsniveau entscheiden, können davon grundsätzlich nur Zinsbescheide profitieren, die noch offen sind. Wiewohl es eine Frage des Einzelfalls ist, ob und aufgrund welcher Vorschriften ein Zinsbescheid noch geändert werden kann oder nicht, gibt es eine zeitliche Grenze, die weitere Änderungen in der Regel ausschließt, die sogenannte Festsetzungsverjährung. Sie setzt in der Praxis häufig zu einem Jahreswechsel ein.
0: Folglich ist damit zu rechnen, dass viele Zinsbescheide schon bald keiner Änderung mehr zugänglich sein werden. Oder kann man das verhindern?
1: Rechtzeitig eingeleitete Maßnahmen können unter Umständen die Zinsbescheide in zweckdienlicher Weise offenhalten, zumindest bis eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorliegt.
0: Was ist mit neueren Zinsbescheiden?
1: Bei neueren Bescheiden sollte insbesondere die Einspruchsfrist beachtet werden. Unternehmer, denen gegenüber Zinsbescheide für die letzten Jahre ergangen sind, zum Beispiel weil Außenprüfungen zu Steuernachforderungen geführt haben, sollten daher zeitnah Ihre Umsatzsteuerbescheide der vergangenen Jahre prüfen und gegebenenfalls Ihren Steuerberater kontaktieren, um für weitere Schritte professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Worauf ist dabei zu achten?
1: Dabei ist zu beachten, dass die Abgabenordnung für Zinsbescheide zahlreiche Besonderheiten vorsieht. Für die Frage, inwieweit gegen Zinsbescheide vorgegangen werden sollte, kommt es nicht auf den Zeitraum der zugrunde liegenden Veranlagung an, sondern darauf, auf welche Jahre sich der Zinslauf erstreckt. Am aussichtsreichsten erscheint aus derzeitiger Sicht ein weiteres Vorgehen bei Zinsbescheiden für Jahre ca. von 2012 an, doch sollte bei gegebener Veranlassung in Betracht gezogen werden, die Zinsbescheide auch für frühere Jahre offen zu halten.
0: Eine von einer Abzinsung ausgenommene Verbindlichkeit liegt dann vor, wenn eine unbedingte Verzinsung vor dem Bilanzstichtag vereinbart wurde, der Beginn der Verzinsung aber erst nach dem Bilanzstichtag erfolgte. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. Welchen gesetzlichen Hintergrund hat diese Entscheidung?
1: Nach 6 Absatz 1 Nummer 3 Einkommensteuergesetz sind Verbindlichkeiten grundsätzlich mit einem fest vorgegebenen Zinssatz von 5,5 abzuzinsen. Im Hinblick auf die in Satz 2 der Vorschrift enthaltenen Ausnahmen sind letztlich aber nur unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mindestens zwölf Monaten, die nicht auf einer Anzahlung oder Vorleistung beruhen, abzuzinsen.
0: Wie war der Sachverhalt, den es zu klären galt? Die Klägerin,
1: eine Unternehmergesellschaft, erwarb Inhaberaktien und finanzierte den Erwerb durch ein Gesellschafterdarlehen, das mit 3% PA aus den erhaltenen Dividenden der erworbenen Aktien zu verzinsen war. Da durch eine negative Geschäftsentwicklung in der Folgezeit keine Dividenden ausgeschüttet werden konnten, blieb auch eine Verzinsung des Gesellschafterdarlehens aus. Aus diesem Grund wurden die Bedingungen zum 24. November 2010 angepasst, und eine Mindestverzinsung mit Wirkung zum 1. Januar 2011 festgelegt. In dem streitgegenständlichen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 passivierte die Klägerin die Darlehensverbindlichkeiten in voller Höhe. Nach Auffassung des Finanzamts waren die Darlehen hingegen abzuzinsen, da eine dividendenabhängige Verzinsungsvereinbarung unstreitig, unverzinslich wäre.
0: Dieser Einschätzung folgte das Finanzgericht. Der Bundesfinanzhof hingegen entschied zugunsten der Klägerin. Wie lautet der Tenor der höchstrichterlichen Entscheidung?
1: Wenn ein bisher bedingt verzinstes Darlehen ohne Bedingungseintritt in ein die Restlaufzeit umfassendes unbedingt verzinstes Darlehen umgewandelt wird, dessen Zinssatz dem effektiven Zinssatz eines bei einer Landesbank refinanzierten Darlehens entspricht, so liegt nach Meinung der BfH-Richter auch dann ein verzinstliches Darlehen im Sinne des Einkommenssteuergesetzes vor, wenn die Verzinsungsabrede zwar vor dem Bilanzstichtag erfolgte, der Zinslauf aber erst danach begann.
0: Wann also ist ein Darlehen als verzinsliche Verbindlichkeit einzustufen?
1: Eine verzinsliche Verbindlichkeit liegt in jedem Fall dann vor, wenn das Darlehen mit einer Zinsvereinbarung verbunden ist. Dabei steht die Nichtzahlung der vereinbarten Zinsen einer Verzinslichkeit nicht entgegen. Auch eine bedingte Verzinsung ist eine Zinsvereinbarung.
0: Was folgte daraus im Streitfall?
1: Die streitige Verbindlichkeit ist laut Senat mit ihrem Nominalbetrag zu passivieren, da es sich um verzinsliche Verbindlichkeiten handelte. Die BfH-Richter bezogen sich dabei auf die unbedingte Verzinsungsabrede vom November 2010 mit Wirkung zum 1. Januar 2011, die zu einer verzinslichen Verbindlichkeit im Sinne des Einkommensteuergesetzes führt und zum Zeitpunkt des folgenden Jahresabschlusses, das heißt am 31. Dezember 2010, zu berücksichtigen war.
0: Wie begründete der Bundesfinanzhof sein Urteil?
1: Der BfH verwies auf die Gesetzesbegründung, wonach eine Abzinsung nur deshalb erfolgen soll, um einen Zinsvorteil zu verhindern und den Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit zu verwirklichen. Bei Vereinbarung einer unbedingten Verzinsung entfällt dieser Zinsvorteil. Da bereits bei der Ermittlung des anzusetzenden Betrags für die Verbindlichkeit, also zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages, Zinsaspekte der Zukunft zu berücksichtigen sind, greife zu diesem Zeitpunkt auch die Befreiung vom Abzinsungsgebot.
0: Der Beschluss des ECOFIN zur Umsetzung von Quickfixes, die Verfassungsmäßigkeit von Zinsen sowie keine Abzinsung eines ersten Bilanzstichtag zu verzinsenden Darlehens